0: ¡Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101! Mi nombre es Mariceli, bueno, en el episodio de hoy les traigo un tema súper interesante del cual estuve aprendiendo y obviamente siempre me gusta traerle cosas nuevas eh, para... Eh, que ustedes aprendan al igual que yo Y ya que este próximo fin de semana tenemos carrera Se celebra el Gran Premio de Miami O sea que tenemos Back to Back El fin de semana pasado fue el Gran Premio de Azerbaiyán En el circuito de Baku Y este próximo fin de semana pues tenemos el Gran Premio de Miami Así que no nos podemos quejar Tuvimos dos fines de semana corridos de carrera Y precisamente por eso hoy les vengo a hablar Sobre cuáles son los protocolos de la Fórmula 1 En un día de carrera y qué se hacen los minutos y horas previas antes de que se dé esa gran carrera el día del domingo y por qué una carrera comienza cuando se apagan las luces rojas que está en tensión todo el mundo que vemos ese conteo regresivo y todos los semáforos se apagan y ahí empieza lo mejor pues hoy les vengo explicando todo eso así que vamos a darle bueno, antes de entrar de lleno al tema que les traigo para el episodio de hoy tenemos que hablar de la carrera del pasado fin de semana que se corrió el gran premio de Azerbaiyán en el circuito de Baku donde se llevó a cabo la primera sprint de la temporada en un circuito callejero. En mi opinión, eh, yo estaba bien entusiasmada con el formato pensé que iba a dar un poco de espectáculo dentro de la fórmula 1 por el formato que ellos introdujeron nuevo de una sprint shot out que era reducida el tiempo donde tenían gomas específicas para utilizar fine el formato creía que iba a funcionar en mi opinión creo que el fin de semana para mí estuvo un poco desorganizado este, en cuanto a todo lo que estuvo ocurriendo, solamente fue una práctica libre para los equipos, luego se dio el mismo viernes la quali para el domingo, el sábado fue la sprint shot out, que es la quali para el sprint, luego ese mismo día sábado fue el sprint y el domingo la carrera, hubo mucho incidente eh, dentro de las prácticas, dentro de la sprint, algunos inclusive no salieron al sprint a correr porque chocaron y entonces no les dio tiempo Arreglar los monoplazas. Eh, creo que todavía hay que mejorar este formato. Los equipos van un poco a ciegas a lo que están haciendo, precisamente porque era un circuito callejero. Muchos se oponían a que la primera sprint fuera ahí. Obviamente, hay pilotos y equipos que se adaptaron fácilmente, pero no tenían mucha data para recopilar debido a una sola práctica libre. Eh, algunos no, no encontraban el ritmo, eh, no se adaptaron muy bien al circuito. Eh, realmente. No sé, creo que es la primera vez que se da este formato, claro, hasta hay que darle oportunidad a la siguiente sprint, recuerden que son seis Pero creo que lo vi muy apresurado, todo el mundo corría para acá, para allá, obviamente es poco tiempo para eh, que el monoplaza esté bien Para que el monoplaza esté competitivo para la carrera, no solo para la carrera sino para la sprint eh, No sé, me hubiese quedado con el formato original que la sprint determinaba la parrilla del domingo, pero la sprint estuvo un poco buena, este creo que arriesgaron un poco más, eh, donde Checo se llevó la victoria, eh, Max quedó tercero y Leclerc segundo, primero Checo. Leclerc segundo y Max tercero, Ferrari, eh, durante el fin de semana, sobre todo Leclerc, eh, vieron sus mejoras, Leclerc pudo sacarle provecho al monoplaza, sin embargo, Carlos Sainz nada que ver, no encontraba ritmo, no se adaptaba, estaba súper lento en comparación con su compañero de equipo, nada. Fue para Sainz, fue un poco desastroso el fin de semana, sin embargo, Leclerc, Ferrari, pudo entonces demostrar que viene con mejoras eh, para la carrera este Checo se llevó la victoria del Gran Premio de Azerbaiyán segundo Max tercero Leclerc. fue una buena carrera hasta que <ríe> eh, digo fue una carrera aburrida hasta que salió un safety car porque recuerden que Baku siempre trae cosas no sé cosas emocionantes banderas rojas safety car pues la carrera iba avanzando y como que los mismos comentaristas decían vacuno no debe más este circuito promete y como que no ha, no nos ha dado lo que está acostumbrado a dar hasta que boom salió un build to our safety car y después salió el safety car. Entonces ahí debido a eso y obviamente eh, todas las estrategias de los equipos. Checo toma el liderato que era anteriormente de Max. Max había entrado a los pits antes que saliera el safety car. Luego salió el safety car y ahí Checo aprovechó y pudo. Entonces quedarse con ese primer puesto y ganarse la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, Max segundo y Leclerc tercero. Aston Martin ahí más o menos, Fernando Alonso pues eh, quedó cuarto, los Mercedes también lejísimos. De, de lo que son los Red Bull, obviamente Red Bull está dominando a gusto y gana como ellos quieren, pero Checo nuevamente demostró que es el dios, el rey de los circuitos callejeros y que es un gran contendiente para pelear con Max de tú a tú, pero sabemos que Checo tiene que demostrar muchísimo, tiene que ser consistente a lo largo de, car de estas carreras que quedan eh, y poder saber, concentrarse eh, para poder competir con Max porque sabemos que más un gran piloto tiene talento, es rápido, es competitivo siempre le gusta ganar, eh, Max lo tiene todo así que Checo es hora de demostrar que se puede ganar ese campeonato y obviamente para nosotros los latinos es lo que queremos pero eh, Baku para mí eh, con ese sprint no, no me encantó realmente, siento que... No benefició a ningún equipo, obviamente la Fórmula 1 está buscando ese espectáculo, que pues may haya mayor competit competitividad, mayor competencia entre los equipos, pero sinceramente no ocurrió, excepto Ferrari, pues que dio un paso adelante, pero más nada, como que los equipos iban a ciegas, eh, no sé, era, era bien raro para mí, estuvo, no sé, una desorganización, obviamente este formato tiene que seguir evolucionando o encontrando esas cositas en que fallaron y puedes poder mejorarla vamos a ver qué sucede en los otros sprints que mayormente son en, en pistas que ya son que no son callejeras sino que son autódromos particularmente que son pistas que sí a lo mejor te pueden dar un espectáculo mejor en el sprint que Baku, que es un circuito callejero y pues ahí era eh, pues todo lo que ocurrió eh, Gasly tuvo un fin de semana caótico El de William Sargent también no pudo correr el sprint porque es barato el carro Así que este formato debe mejorar un poco Bueno, vamos a lo que vinimos al tema del episodio de hoy Y porque ya que el próximo domingo se celebra el Gran Premio de Miami Un fin de semana totalmente normal Tres prácticas libres, cual y luego carrera Pues les vengo a explicar como les dije anteriormente el protocolo, las horas previas, los minutos, cómo se acomodan los equipos, qué hacen y obviamente con las reglas que deben de seguir de acuerdo a la FIA. Todos sabemos que independientemente de la hora en la que arranque una carrera de Fórmula 1, los equipos siempre están trabajando desde mucho antes. Todos sabemos que ellos... Eh, tienen que adaptar el monoplaza al tipo de circuito que es. Eh, los datos que han recopilado de Miami. Que es una pista relativamente nueva. Es la segunda el segundo año que van a, a competir en esta pista. Pero también sabemos que eh, el fin de semana es la última sesión. Eh, del fin de semana claro está. Y la preparación en el tiempo es crucial y es muy importante la organización para que tanto el equipo como el piloto pues lleguen súper bien a la carrera y pues puedan rendir de cierta manera y obviamente obtener los puntos que es lo más importante para seguir compitiendo en ese campeonato de constructores y de piloto, Para la preparación previa a una carrera de Fórmula 1 los equipos pues suelen llegar al circuito alrededor de las 7 y media de la mañana. Pueden desayunar juntos, mayormente en las casas rodantes o en el motorhome. Que nosotros solemos ver que cada equipo pues tiene uno. Luego se da la reunión de estrategia que se lleva a cabo alrededor de las 9 de la mañana. Con el ingeniero de estrategia principal. Eh, que también es otro que trabaja arduamente y que se tuvo que haber acostado súper tarde. Eh, porque él tiene que calcular. Eh, los diferentes o posibles escenarios dentro de la carrera Y obviamente planeando las mejores estrategias para la carrera Él tiene que saber todo Si pasa esto, ¿qué puedo hacer? Si no pasa eso, ¿qué puedo hacer? En esta carrera de Baku Veíamos equipos esperando safety car, banderas rojas Para entonces poder eh, hacer el tipo de estrategia que ellos habían planeado Plan A, plan B, plan C, a veces eh, hemos escuchado eso particularmente de la escudería Ferrari pero ya sabemos cómo es eh, estas estrategias pues, de los ingenieros se basan en una combinación de datos históricos mayormente en, esa, en esos circuitos que ya se han corrido eh, por varios años o que son ya comunes o que ya son históricos dentro de cada temporada Miami no es el caso porque es relativamente nuevo si sí tienen datos pero hay que ver este el año pasado yo se quejaba mucho del asfalto vamos a ver ellos lograron arreglar cierto cierta área vamos a ver cómo vienen en, en este en este próximo fin de semana así que eso es alguno de las de las información que se da dentro de la reunión de estrategia. Los datos históricos Las posibilidades de un safety car un, un carro de seguridad La longitud de los boxes Cuánto tiempo te toma llegar a los boxes eh, La posición del equipo dentro de los pados, Que todos sabemos que va a depender De cómo hayas quedado en el campeonato del año anterior eh, Los datos que se obtuvieron dentro del entrenamiento La telemetría eh, La comparación con otros equipos Posición en la parrilla Dónde está ubicado Y una información importante sobre las predicciones meteorológicas que deben ser exactas. Hemos escuchado que los equipos dicen la lluvia viene en dos minutos. La lluvia va a empezar a caer en la vuelta 5, en la curva 5, perdón. Y como que a veces son tan precisos que vemos a vemos la lluvia en el tiempo indicado, porque no sé, cuando vemos la carrera particularmente, ellos a veces cuando vienen lluvia enfocan esa pantalla de la computadora con, con, la, con la imagen climatológica de cómo viene la lluvia, el horario preciso, hasta la curva precisa en que va a comenzar a llover. Y pues esos datos son bien importantes, sobre todo en esos circuitos, que la lluvia puede ser un elemento a la hora de la estrategia. Luego este tienen la reunión de los... Ingenieros, luego eventualmente, pues los pilotos suelen comenzar el día haciendo ejercicios ligeros, obviamente que no se lastimen, calentamientos leves, eh, a veces reciben masaje, porque ellos tienen que esperar bastante antes de que comiencen la carrera, a veces se ponen a ver Fórmula 2 para. Ellos tratan de, de analizar las mejores trazadas, como lo hizo Fórmula 2, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Otros intentan reconocer las condiciones de la pista y otros simplemente pues, se quedan en su habitación para estar tranquilidad. Obviamente ellos se... Yo no sé, pero yo me pondría súper nerviosa No sé si, si ellos se ponen nerviosos porque ellos ya están acostumbrados Pero hay veces que se quedan en su, en su cuarto, nada, tranquilo O simplemente hay muchos como que se aprenden de memoria la pista Yo he visto videos, se aprenden de memoria la pista y como que lo visualizan en su mente Y ahí practican los pilotos también generalmente comen dos horas y media antes de la carrera, como muy tarde. Y a partir de ese momento, luego que comen, solo ingieren agua y bebidas con electrolitos para mantenerse obviamente mentalmente activos e hidratados. Todos sabemos que una, una carrera pues, suele, uso, suele durar dos horas, una hora y media. Ellos no van al baño, no tienen cómo ir al baño dentro del monoplaza, o so que ...comen a cierta hora... ...luego, qué sé yo, se pueden comer una barrita... ...como vi Norris este pasado fin de semana... ...pero lo más importante es mantenerse hidratado... ...bueno, vamos a hablar de los tiempos de preparación específicamente... ...90 minutos antes del inicio de la vuelta de formación... Eh, ...en ese tiempo ellos se reúnen y se les llama la sesión informativa... ...alrededor de una hora y media antes de la carrera... Todo el equipo, todo, todo, todo el mundo se reúne en el garaje para hablar sobre los planes de la carrera, eh, todos mecánicos, ingenieros, obviamente ahí deben detallar todas las estrategias, cómo van, cómo ven la pista, este, los trazados, como les dije, cómo puede arrancar, cómo puedo tomar esta curva, etcétera, etcétera. Esto particularmente se traduce en conversaciones como les dije sobre la estrategia para la salida, diferentes escenarios, en la parada de boxes, una información meteorológica nuevamente detallada porque ya falta menos tiempo, aquella reunión fue en la mañana, esto es una hora y media antes de la carrera y cualquier actualización que deba conocer en el equipo, en el monoplaza, en cualquier información que ellos requieran para entonces este que todo el mundo esté al tanto, incluyendo los pilotos, el ingeniero, el director de carrera, etcétera, etcétera. Luego, últimos 60 minutos antes de la carrera, calentamiento del piloto. En este punto es súper importante que los pilotos estén en un estado obviamente relajado. Pero siempre con confianza No, no asustado como yo estaría eh, Cada uno pues tiene una rutina diferente eh, Pero muchos incluyen ejercicio para los músculos lo vemos en el cuello Ejercicio de reacción rápida eh, Estiramiento ejercicios activos Como brincar la cuica Un, po un poco de boxing eh, Flexiones Y obviamente Esos, rue esos juegos de reflejo que se centran en las manos y los pies. Usualmente ya es costumbre que nosotros veamos a Gasly. Gasly usualmente tiene como que bolitas de tenis y él, con su preparador físico, su entrenador, él hace esas cosas, ese, ese ejercicio de práctica de reflejos, donde el, el preparador le tira la bola, digo, deja caer la bola y él tiene como que, que cacharla en el instante. El preparador tiene eh, una bola en ambas manos, deja caer la bola y él tiene que coger el reflejo de cogerla rápida porque no sabe cuál cuál bola va a caer primero. Así que esos ejercicios mayormente eh, lo hacen, pero siempre hemos visto a Gasly hacer ese tipo de ejercicio, me imagino que de reflejo y de enfoque porque los pilotos tienen que tener un reflejo espectacular para evitar cualquier choque. Mientras tanto, eh, los equipos eh, van preparando los generadores y los ventiladores de refrigeración que usan hielo seco para enfriar los monoplazas cuando ya están colocados en la parrilla de salida. Ahora vamos con los últimos 40 minutos antes de la salida de la carrera de Fórmula 1 y es donde abren el pit line. Cuando se abra el pit line, ya los monoplazas deben salir a dar una vuelta de instalación. Ahí es donde los pilotos pues van a reconocer un poco la pista. Esto se lleva a cabo este, desde hace mucho tiempo. Porque anteriormente, hace muchos años atrás, los equipos tenían el monoplaza totalmente desmantelado y lo reconstruían entre la sesión de clasificación y la carrera. Entonces ellos hacían esa vuelta eh, de instalación que se usaba. Para asegurar que todo funcionaba bien. El monoplaza llegaba desmantelado. Lo construían para la clasificación. Y luego para la carrera. Y entonces esa vuelta de formación. Ahí es donde se aseguraban que todo estaba bien. Ahora pues obviamente con los monoplazas Que ya están totalmente construidos. Están to totalmente balanceados. Porque recordemos que hay un parque cerrado. Entre la clasificación y la carrera. Donde no se supone que no se toque el monoplaza. Si no te penalizan pues este, esta vuelta de instalación se usa mayormente para que el piloto tenga una mejor idea de las condiciones de la pista y pues las reconozca y pues sepa cómo está esa pista, si está fría, si la temperatura es buena, cualquier cosa que él pueda reconocer dentro de esa vuelta. Los pilotos suelen mayormente dar una vuelta y regresan a los boxes luego... Salen de nuevo para entonces concentrarse con los mecánicos en ingenieros. Ellos van directamente a la parrilla eh, y solamente puede haber un máximo de 42 personas por cada monoplaza. Y están allí esperando eh, la parrilla. Ahí llega el monoplaza. Ellos, el monoplaza llega hasta los pilotos. Se detienen al llegar a la parte de atrás de la parrilla y son los mecánicos los que levantan el monoplaza y le ponen las tablas estas de rueditas que, que usan los mecánicos para acostarse. pues Ellos le ponen como esa tablita de ruedas por debajo, entonces arrastran ese monoplaza hasta la posición de salida que corresponda al piloto. El piloto deja el monoplaza en la parte de atrás, luego ahí le ponen el carrito ese y mueven el monoplaza, pues si le toca el segundo lugar en la parrilla, pues lo mueven hasta ahí. Una vez esté posicionado en el lugar específico, los pilotos pues no tienen que permanecer en el monoplaza, entonces ahí tratan de desconectarse un poco... Eh, se refrescan, beben mucho, se hidratan, a veces tienen sombrillas, sus gafitas bien fashion, eh, a veces tienen como un tipo de toallas con hielo, se refrescan porque hay veces las temperaturas son muy altas y pues ellos necesitan pues estar eh, con una temperatura ideal porque si no se van a morir de calor dentro del monoplaza y hay circuitos donde sufren de eso, algunos pilotos Intentan evitar las entrevistas Obviamente porque ellos necesitan estar concentrados Pero a otras pues no les importa Hablar mientras caminan y todas Esas cosas, hacer la rutina que vayan a hacer Y muchos de los pilotos Que hemos visto, como les dije, tienen su rutina Especial, algunos que se ponen los Ya los auriculares Y tienen su ¿Cómo se llama eso? Algunos tienen Airpods como Hamilton Que lo vemos por ahí siempre con con los auriculares puestos en la oreja Y anteriormente Daniel Ricardo el año pasado que tenía uno Bien grande, donde siempre estaba bailando Y todo, pues eso lo que hace Es que se concentre un poco más Obviamente el tratado de olvidarse De todo el espectáculo o todo el caos Que hay dentro de la parrilla y pues Se concentra más en la música que lo puede relajar Un poco Mientras tanto, el resto de equipo está pues, comprobando que radio funcione, eh, que la transmisión sea la que sea, de radio a, a los boxes, porque existe un canal principal para, cada, para que todos escuchen. Siempre va a haber un canal donde todo equipo va a escuchar las conversaciones, mientras que hay individuales que se conectan a diferentes canales el director del equipo tiene una transmisión directa con los pilotos que puede acceder o que le permite ponerse en contacto con el piloto siempre que lo desee hay veces que vemos que los equipos saben que por ejemplo ah, llamaron a Ferrari para el box llamaron a Mercedes para el box porque hay un canal que se escuchan todos mientras pues que el director de carrera tiene un canal específico para comunicarse con sus pilotos el, la información que se brinda en los canales generalmente, que son pues que escuchan todos, eh, a veces incluyen las condiciones meteorológicas eh, que son precisamente actualizadas, eh, el ángulo del viento, posibles cambios de la estrategia. Como les dije, mira, este va a entrar en el box ahora, este quiere hacer un undercut, este no. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? Y entonces por eso dicen plan A, plan B, plan C, pero no van más allá para que el equipo no se entere. Y hay otras cosas como las instrucciones sobre la temperatura de los neumáticos Y cualquier problema que, pues que haya a última hora Cualquier situación que ocurre durante la carrera Ya cuando están en la parrilla Cada, cada persona tiene eh, un trabajo específico Una tarea específica, el ingeniero, el mecánico eh, Cada monoplaza tiene un mecánico número uno Y un ingeniero de carrera pues que es el senior Que es el que manda ambos asumen una responsabilidad muy importante pero en conjunto y tratan de organizar a aquellas personas que están trabajando dentro del monoplaza allí en la parrilla obviamente ahí es donde instalan nuevamente los ventiladores de refrigeración que son como hacen como unos vacuum que ponen ahí en el monoplaza eh, le ponen la manta a los neumáticos eh, para para que se caliente eventualmente dicen que quieren quitar eso pero Todavía lo utilizan, le ponen lo que se le llama como el condor, el condor cordón umbilical, perdón Y esto es como que un enchufe, como un cargador Y entonces con la computadora ahí empiezan a controlar el monoplaza Conectan ese cablecito y ahí pues comienzan Todos sabemos que esto tiene una parte, una parte eléctrica y pues esto es como un robot, por decirlo de alguna manera. Hay ciertas cosas que se manejan de esta manera a través de un ordenador y pues ahí pueden controlar todo. El ingeniero va a verificar a través de esto pues que los interruptores del guía estén configurados correctamente para el inicio de la carrera y que los ángulos del alerón. Eh, Delanteros sean los correctos. Mientras tanto, pues los ingenieros de la parte eléctrica pero, eh, van a preparar todo para el arranque. Obviamente todos sabemos que los alerones tienen que tener cierta medida, cierto ángulo y pues ahí entonces ellos se preparan y que el guía pueda aprender, <risa> pueda, pueda, pues dentro de, de toda la mecánica que necesita el monoplaza, pues el guía es muy importante. Una vez lo vimos con Piastri que el guía parece que estaba malo, lo sacaron, volvieron a ponerle otro y como que no subía. Era como un tipo de computadora que se quedó como frisa y no volvió a subir. Pues mayormente esto pasa eh, con los ingenieros, donde conectan ese cordón y ahí pueden verificar que todo esté debidamente correcto. Eh, simultáneamente, eh, en el garaje, en el box, eh, es, todo está vacío, pero ya las sillas están alineadas para que los mecánicos pues, se sienten durante la carrera. Y cuando se vean obligados a cambiar los neumáticos, pues lo harán. Todos sabemos que cuando da la transmisión, vemos filitas indias de mecánicos que están ahí dialogando. Pero mientras está la carrera, pues se sientan a gritar, a animar, a, no sé, a controlar su ansiedad. Y cuando lo llaman para que van a, al pit, pues obviamente ellos se preparan. Todo esto sucede en 40 minutos antes de la carrera. Bueno, 30 minutos para el inicio de la carrera se cierra el pit night. Me siento como una cuenta regresiva. Este es el límite para que los monoplazas salgan del garaje cuando estén faltando 30 minutos. Después de esto, cualquier piloto que no haya salido... Del pit line debe, deberá comenzar la carrera eh, de salida en el pit line este, Y esto mayormente sucede cuando los equipos necesitan hacer alguna reparación de último momento Y entonces eh, o deben, si está lloviendo, deben apostar por los neumáticos de lluvia Y pues ya los equipos tienen que ser conscientes del tiempo que les queda sino pues vas a tener una penalización y tendrás que salir del pit line Luego que todo el mundo esté instalado ya En la parrilla, bregando con los respectivos monoplazas, pues luego eventualmente Se van a dar los procedimientos Formales que hay en cada carrera Incluyendo el himno nacional Todo el protocolo que se hay dentro de la Carrera, los, los pilotos Se acomodan en ciertas áreas. Obviamente tenemos los, los de la Fórmula 1, los de la FIA El presidente del país O el gobernante, lo que sea Siempre obviamente van a estar allí En primera plana, y luego se da el himno se presenta el premio y se da el himno a partir de ese momento pues va a haber una serie de sirenas o sonidos, señales para marcar que ya poco a poco se va acercando la hora de, de la salida cuando faltan 10 minutos 5 minutos 3 minutos 1 minuto y 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación bueno cuando faltan 10 minutos para el inicio de la carrera, ahí todo el mundo tiene que despejar la parrilla. Todos vemos el ajetreo, el corre corre, el bullicio que hay en la parrilla. Y todo eso se calma de repente. Obviamente los periodistas tienen que salir, los invitados especiales, los cantantes, las estrellas, los miembros de los equipos que no sean técnicos están obligados a salir de la parrilla. Solamente se puede quedar... Los pilotos, el personal o el mecánico, el ingeniero que trabaja en la salida y los oficiales de la fila. En esos momentos los pilotos ya están dentro del monoplaza, después obviamente de haber realizado sus rituales, aquellos que son este eh, supersticiosos. Muchos decían que Vettel, por ejemplo, siempre entraba al monoplaza desde la parte izquierda. Siempre vemos a Gasly frente a su monoplaza, tocando la brea, haciendo una oración y presignándose. Eh, me, me encanta Gasly, es como un tipo bien, eh, no sé, bien real. Eh, pues ahí los ingenieros entonces ejecutan las últimas verificaciones del sistema hasta que se aseguran que los espejos... Estén en su posición correcta los últimos, los últimos cinco minutos antes de la carrera Es la cuenta regresiva eh, Cinco luces rojas Inician la cuenta atrás para la carrera Todos lo sabemos, los semáforos están aquí Pero en este punto, eh, los cinco minutos antes eh, Ya los neumáticos eh, deben estar obviamente puestos Y las mantas desconectadas eh, Las mantas que los calientan Tienen que estar desconectadas de... Como quien dice, el enchufe quitarlo, la alimentación que le da el calor pues deben desconectar eso, pero aún pueden dejar eh, esa manta a los neumáticos, lo hacen a propósito para lo que los equipos no vean qué tipo de neumáticos usaste y si no es así, pues los equipos pueden recibir una penalización si no quita el enchufe ese que tienes que quitar de la goma. El personal que no es necesario del equipo debe comenzar a irse a la par de la parrilla eh, Dejando no más de, de 16 personas por monoplaza allí en la parrilla Tras la señal de los 3 minutos Una vez se dan los 3 minutos, pues bueno, todo el mundo se va eh, Ya cuando están en el muro de boxes, ya todo el mundo se reunió allá Pues el equipo de ingenieros se posiciona frente a las pantallas de su computadora Todos sabemos que ellos tienen ahí 20.000 cosas donde pueden ver Obviamente la telemetría, todos los datos Que ellos coleccionan Y cuando queda un minuto Se deben encender los motores Se quitan la cubierta de los neumáticos eh, Se bajan los monoplazas del soporte que tienen La tabla de rueditas Y todo el personal debe, del equipo debe abandonar la parrilla Llevándose todos los materiales Que todavía han quedado por allí Y que ellos estaban utilizando Si algún mecánico todavía está alrededor del monoplaza Faltando 15 segundos Ese monoplaza debe salir desde los boxes Nadie puede tocar el monoplaza cuando falta 15 segundos Porque te van a penalizar Luego de eso Las luces verdes se encienden Y comienza la vuelta de formación eh, Ahí todos los monoplazas Van conduciendo a una velocidad limitada eh, Ya Vemos a los monoplazas rodando eh, Los mecánicos se van corriendo Corriendo, corriendo, corriendo a los boxes Son como hormiguitas Como hormiguitas Y se preparan para cualquier incidente que suceda En la primera vuelta, todos sabemos que la primera vuelta se puede ser un caos Y pues ya dentro de los garajes pues los ingenieros se conectan eh, a los ordenadores, a las pantallas que muestran los gráficos, los datos, los mapas del circuito, los puntos de movimiento, todo, todo, que yo, todo lo que ellos puedan tener en la computadora pues obviamente el director de equipo va a estar ahí, el ingeniero va a estar ahí y pues ahí ellos ven toda la información y que van a ir dirigiendo al piloto. Con, obviamente con instrucciones por radio. La vuelta de formación precisamente es una preparación a una sola vuelta antes de la salida más importante de la carrera y eh, es crucial eh, para el comienzo de la carrera. Ahí los pilotos deben permanecer agrupados, obviamente unos detrás del otro no pueden adelantar ni hacer ensayos de salida. Eh, lo que hacen es que hacen diferentes Maniobra, zigzag, eh, aceleran, desaceleran y todo esto para poder calentar a los neumáticos A veces vemos que aceleran y desaceleran de cantazo para que se calienten pues con la frenada Vemos que a uno dan pa, siguen dando zigzag que uno cree que va a chocar Pero precisamente hacen eso para que los neumáticos se calienten más rápido Y cuando sea la arrancada pues no se queden ahí estancados también, durante la vuelta de formación, luego, obviamente, cuando llegan eh, ya en sus posiciones, hacen una serie de, no sé, de configuraciones previas al arranque, siguiendo las indicaciones, obviamente, de sus ingenieros, como la configuración que deben seleccionar para calentar los frenos y demás. Ahora bien, el comienzo de la carrera, ya estoy terminando. Eh, cuando los monoplazas ya están ubicados en la posición que les toca a cada piloto, Ahí empieza la secuencia del inicio de las cinco luces rojas en el semáforo que van apagándose progresivamente hasta que se apagan todas. Esto pues llegó a la Fórmula 1 en 1996 y fue con el propósito de reducir el riesgo de salidas falsas. El sistema rojo y verde anteriormente eh, provocaba que hubiesen muchos errores porque cuando el color rojo se apagaba y el verde no se encendía, pues ahí todo el mundo arrancaba y entonces eh, daba la posibilidad de salida falsa. Ahora no, ahora es una eh, secuencia automatizada que la inicia el director de carrera de la FIA y después que... Pues que los monoplazas estén configurados. Y todos estén en su posición. Las luces se apagan pues como les dije. Una tras otra a cada segundo que pasa. Dándole entonces a los pilotos las indicaciones. Mientras que se da a cabo esta secuencia de salida. La última luz se activa. En un sistema de detección de arranque. Y pues en un, inter en un intervalo preestablecido. Pero es un poco aleatorio que determina cuándo se apaga y cuándo comienza la carrera. Esto lo que pasa es que sea imposible de predecir. Todos vemos, precisamente estaba viendo un video ahorita, eh, ahí se empiezan a apagar las luces rojas, 5, 4, 3, 2, 1, y el piloto tiene que tener un tiempo de reacción sumamente rápido para poder arrancar, claro, está, a veces vemos... O escucha más, tuvo una arrancada súper brutal Reaccionó súper rápido En milésimas de segundo En cuántos segundos arrancó A veces dan, dan ese detalle Ah, se quedó, patinó este Tuvo una arrancada mal Pero eso obviamente Ya queda No sé, el piloto cuán talentoso es En reaccionar Obviamente ellos practican con eso Porque ellos tienen sus simuladores Y deben practicar poco a poco con eso Nada, Sé que me extendí un poco, pero me pareció súper interesante traerle esos detalles sobre todo este protocolo que vamos a ver precisamente en Miami. Así que ya vamos a ser conscientes de todo el tiempo que invierten los pilotos, los mecánicos, eh, los minutos previos a la carrera y obviamente siempre siguiendo las carreras, eh, perdón, siempre siguiendo el reglamento de la FIA. Nada, hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado, así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego, bye.